0: 回到节目现场，我们要赶快来关心疫情的焦点。其实从去年这个农历年前后 ，Covid 19的疫情大爆发之后，一直到现在，我们的桃园机场除了要扮演好国家门户的角色之外，还要当称职的防疫守门员。我们今天就特别邀请到桃园机场公司的总经理但招碧来到节目现场，欢迎总经理
1: 。主持人好，各位观众，大家午安。
0: 好，非常欢迎总经理哦，真的很开心，今天有机会可以邀请到这个蛋总来跟我们分享桃园机场现在肩上真的非常艰辛的任务，就是要来防疫哦。其实这个疫情到现在已经一年多了，好，甚至快要两年，大家都觉得说没完没了，好像看不到尽头的感觉。尤其现在国外的疫情还在不断的蔓延哦。不过总经理，我们大家现在很好奇的是，最一刚开始察觉到这个中国武汉这边爆发疫情之后。那我们台湾又离中国这么近，那桃园机场又是国家的守门员，又是门户，那时候一定是如临大敌呀、啊。我们是怎么样在这个短时间之内就拟定好一套的这个紧急的应变措施呢？是
1: ，桃园机场从去年的元月底开始，我们接到了国家疫情指挥中心的指示，开始进行防疫的措施。就像主持人您刚才讲的一样。台湾机场是国家的大门，我们必须做好每一样把关的工作。第一件我们做的事情就是先成立一个应变小组。是在当时国内的不管是口罩也好、酒精也好，或者其他的防疫物资，并不是这么的充分的情形之下，我们的应变小组首先要做的就是先筹备好这些防疫的装备和防疫的资源。我们把这些东西。妥善地分配给机场内两百多个单位和一万多个一线的工作人员，先确保了工作人员本身的安全之后，可以让他们放心地从事防疫的工作。那在接下来，我们成立了七百多辆车的防疫车队，在一天之内，我们筹措了计程车、租赁车还有巴士，借由交通部这样子一个指挥和调度。我们把入境的旅客都能够用防疫车队的专属车辆送到指定的地点，避免他们跟国内的民众接触，避免万一有疫情的话不会扩散。是。另外，我们在去年我们一共完成了二十七趟的包机专机的任务。
0: 是，这也是专案、啊。是是
1: 是，这些专机来自于全世界每个地方。那对于这些回国的来的这些呃国内的民众来讲的话，桃园机场必须要提供它一个很好的一个环境，让所有接机的单位，包括了移民署，包括了检疫单位，是也包括了安检等等，在一个很好的场地里面，能够让这些国人能够安心的返回国内。那桃园机场在这一个案子里面，在这个任务里面。我们扮演的就是航机的调度，以及在整个作业上面协同指挥中心，担任一个辅助性的现场指挥的一个角色。是整个的在这一段期间，在去年的这一段期间里面，我们做的，我想应该都是可以让呃我们以后的同仁有一个参考，有一个依据，在面对不管是疫情也好，或者其他的紧急事件。
0: 好、哦，我刚才总经理帮我们提到了很多，就是过去这一年来桃园机场很关键性的防疫措施。不过，真的桃机的考验还没完哦。为什么这么说？因为现在的疫情越来越复杂，我们知道的变种病毒已经五六种了，所以疫情越来越棘手。尤其大家现在最担心的就是 Delta 病毒这个大魔王。这个大魔王已经让美国单日确诊又飙破十万例。好，我们隔壁的中国的状况也非常严重哦。但总林知道吗？从七月底开始，南京机场失守之后，现在这个 Delta 的变种病毒已经席卷了中国的十几个省份。是，我们看到中国这个案例，桃园机场这边也要严阵以待啊。所以我们接下来有哪些升级的防疫措施呢
1: ？从今年五月份疫情重新又回到一个高峰期之后，是桃园机场采取。取了一系列的阴影的措施。那最主要的，我想有几项可以提出来跟大家报告。呃，还是秉持一个原则，自己的同仁、自己的工作同仁，一定要先把自己保护好。是。所以在当时疫苗大家还没有充足的意意愿去接种的时候，我们就鼓励机场的同仁，你一定要去接种这个疫苗。嗯。接下来，我们就协调了，嗯，桃园市政府。协调了其他的单位，尤其在疫情指挥中心的这个指导之下，我们获得了一些疫苗，也协调了、嗯、呃布立桃园医院到桃园机场。我们在桃园机场设置这个施打站，是替所有的机场的工作人员呃施打疫苗。那另外的话就是防疫车队。从今年开始，所有入境的旅客通通都要搭乘防疫车。所以在这段期间呢，我们在这上面的调度一个都没有少，一个旅客我们都没有少掉。最近所有的入境旅客都要经过 PCR 的筛解。检，这个其实对于机场来讲，对于旅客来讲，还有对于检疫单位来讲，都是一个大挑战
0: 。对，也是很大的负担。是是。那
1: 我们也是在很短的时间之内，我们把第一行下和第二行下。原有各五个筛检站，我们扩大到各十九个筛检站。那在这样子一个工作效率之下，让所有的 CDC 的官员、让旅客都能够得到快速而且有效的服务。这在我们机场公司来讲，我们做的，我们就是在机场端，我们希望能够用最好、最谨慎的态度来面对。
0: 好，不过也要请教一下蛋总，因为我们现在国内已经是降为这个二级的警戒。那原本指挥中心是讲啊，这个二级警戒是都是可以开放内用的嘛？那不知道现在桃园机场里面的选择是什么呢
1: ？呃，桃园机场到目前为止，对于用餐，我们还还是持一个比较谨慎的态度。是我们不能够在机场里面用餐。最主要的，我们还是担心有疫情经过不恰当的这个管道去传染。所以，在这个部分，我们还是维持三级的警戒措施。我们希望大家都能够体谅我们机场公司，我们所做的可能给大家有一点不方便，但是经过我们评估，这个应该是一个比较明确而且保险的一个做法。
0: 好，刚才我听到但总经理说，桃园机场都是以最高规格的标准来防疫，就是要严防变种病毒入侵到我们台湾。其实桃机本来的业务就已经包山包海，就已经很多了。那这一两年又有这样的防疫任务，真的是很辛苦哦。不过其实哦，据我了解，机场公司成立到现在，其实才刚要迈入第十二年。那我们要请教总经理哦，就是机场公司化之后，到底是有哪些转型的改变，或是哪些？重要的建设是
1: ，呃，我可以这样子来讲，在有形的部分，大家可以看得到，第二行下我们扩建了，我们两条跑道都重新重新整修过，我们的滑行道在之前被人家诟病的什么冒浆啊、积水的状况，也都改善完毕，这个是有形的。但是、嗯、<咳>我觉得桃园机场公司在成立以后，最大的改变应该是无形的，怎么讲呢？ 嗯， 我们希望每一个同仁都能够让他有全部的发挥。那最主要 的， 我们要提供这些同 仁， 让他让对桃园机场公司有一个荣誉 感， 有一个归属 感， 他才能够发挥他的潜力。我们在这一方 面， 不但对同仁各式各样的训 练， 基础训练、在职训 练， 同时很重要的一个应变应变的这个反应 啊， 这个是在。人员训练方面，那另外呢，我们也借由我们财务比较自主的这个机会，我们增加了很多的商业收入，嗯、这是我们在专业术语叫非航空收入。
0: OK， 所以在这上
1: 面呢，我们得到比较多的自自己获得的一些裁员，对我们整个的建设会有很大的帮助。我举一个数字跟大家报告：，是，从桃园机场成立以来到现到现在，我们这十年的 EPA 每年都在成长。在一百零八年疫情爆发之前，我们的 EPA 是曾经达到三点二五，这个是一个非常高的数字。那我们未来呢，在这个疫情慢慢缓和或者是复苏之后，我们希望还是能够得到这样的一个。那另外，我要跟大家报告一个，就是参与国际事务，这个是我们在最近几年非常积极推动的
0: 。嗯，这也很重要。我们参加国
1: 际的论坛，我们,论坛我们参加国际的会议，把桃园机场向外行销。让全世界都看得到我们，这个是我想是机场公司成立十二年，将将近十二年以来，我们做的在无形的部分，我们做的一些事情。
0: 好，陶机现在的国际知名度真的是没有话讲了。而且刚才其实蛋总又稍稍提到这个第三航站区的规划，这里面有很多亮点的细节，我们稍后呢再来请教这个蛋总。不过这边我又想到哦，刚才您提到的，就是说陶机这十几年来，除了很多这个软硬体的革新之外，其实陶机之所以会受到哎、欸、国内旅客或是国外旅客的欢迎，应该是在这个提升服务品质的这一块，也是下足很多的苦功。
1: 呃，提升的这个服务品质啊，我们讲，我们应该要满足顾客的需求。所以，桃园机场公司，我们现在任何的事情，我们都是站在顾客的角度来思考。我要跟大家报告，我们所谓的顾客，不只是旅客而已。那我们的对我我们来讲，处理的货物、处理的行李，乃至于在机场里面作业的这么多的单位，这些都是我们的顾客。所以我们在处理这些事情的时候，我们是站在这些角度，希望能够以人为本的这种精神，我们来从事每一项服务，不管是硬体也好，软体也好。所以在这个部分呢，我们下足了很多的功夫，我们希望能够用这样的一个方式。一方面，我们必须要了解他们需要些什么；第二个，我们要看看我们自己能够提供些什么样的方式，能够满足他们的需求。
0: 哦，蛋总刚才讲到四个字很关键呢、哦，就是桃园机场是以人为本的，所以其实之前哦新闻媒体又报道说桃金有拿过这个世界最佳机场服务人员的第一名哦，这个奖项是怎么样努力能够得来的呢？请教蛋总
1: 。呃，现在世界上对于机场的评比，其实有很多个独立的专业机构都在进行。是，呃，桃园机场在对于这个奖项。我们其实历年来获得的非常多，像主持人您刚刚讲的，我们最佳服务品质、最佳的服务人员、最佳的商业服务、最佳的移民安检，我们得过很多很多的奖项。但是我在这边，我也要跟主持人还有各位观众也要说明，是这些奖项对我们来讲是一个荣誉，但是也是自我要求的一个标准。嗯
0: ，一次要比一次更好。是。您
1: 刚刚讲到一个重点，我一直认为。最大的挑战不是来自于其他的机场，而是来自于我们自己。嗯，所以我们希望在每一次的这个人家给我们的一些指教和批评之后，我们都能够找出我们自己还需要做的更好的地方。这些奖项对我们来讲是荣誉，但是同样的也是一种驱策的动力。
0: 没有错，这些奖项拿到第一名哦，是荣誉啦，也是压力。不过真的可以拿到好几次这样第一名，真的是非常的不容易哦。不过这边呢，我们稍微时间的关系，我们稍微来休息一下。等一下回来呢，我们还要继续来请教蛋总，因为碰上这个疫情搅局，真的整个公司的营运有很多要这个改变跟微调的地方。我们稍微回来继续来讨论。回到节目现场，我们刚才讲到呢，因为最近真的有这个 COVID 1 9的疫情搅局，而且不知道会添乱到什么时候，所以桃园机场有很多营运的方针是要随时来调整的。可是其实、哦、我们讲到，如果说没有这个疫情呢来搅局的话，本来预估的旅运量，桃园机场今年已经可以破五千万人次喽，那又是另外一个里程碑了。不过这个第一跟第二行下，其实我们知道已经蛮多年了，吞吐量已经快要到极限。所以，蛋总，现在大家都在问啦。那这个最新的第三行下，目前新建的状况跟进度
1: 是,是，就像主持人您刚刚提到的，第三行下我们的总建设经费九百五十六亿，是大概是国内最近几年来最大的一项建筑工程。所以，我们机场公司其实从好多年前我们就开始进行这样的一个，不管是筹备也好，推动也好，我们把它分成了十二个标，目前已经招标的。有有八个，那另外有四个是正在招标或者是即将要招标，大家都非常关心第三行下的主体。嗯，第三行下的主体我们分成两个部分，一个是土建，嗯、一个是机电。土建的部分已经在六月一日正式的动工，我们希望这土建的工程呢，能够在动工之后的四十二个月开始分三个阶段投入营运。这所谓分三个阶段呢，我们在这个二零二四年、二零二五年和二零二六年，分别会有北登机廊厅、主体航厦和南登机廊厅投入。整个第三航厦它的运量，我们希望能够把这个整个桃园机场，就像主持人刚刚讲的，即使提升到五千万人以上，我们还能够从容有余裕的来应付。那第三航厦有很多的设计上的特色啊，那。我们有三个原则，第一个是 green， 我们希望变成一个绿色的机场，嗯、所以我们有有很多不管是设施设备也好，能源的处理也好，我们是是在希望走是 green。第二个 smart， 我们希望第三行下完成的时候，它是一个先进，是一个自动化，嗯，而且是所谓的智慧机场，是让旅客也好，机场服务单位也好，航这个航空货运也好，都能够得到很有效率的处理。第三个是 culture， 我们希望把台湾的人文特色融入在我们第三行下里 面， 所以我在这边有几个这个图 片， 我可以跟大家这个介绍一下。来看一下。第一个这个图片 呢， 是以后大家一进入桃园机场的时 候， 首先映入眼帘的这个看起来就像台湾的梯田一 样， 嗯， 完全是个绿色的意象 啊， 这个是让大家一开始对桃园机场。就有一种没有压迫感的这种感觉、嗯。第二个呢，要跟大家介绍的是机场航厦的内部。是，这是在航厦主体，这个挑高有十九公尺高，所以它用这么宽阔的空间，然后搭配上屋顶的垂饰
0: ，嗯，这样不会有压迫感。是是，
1: 它这个屋顶的垂饰，它其实是有设计的用意的，它是随着旅客在那个区域的密度，我们来做一个调整。所 以， 不管是在任何的情形之 下， 希望旅客呢都没有在压迫 感， 都没有这种压迫感。这个是从另外一个角度来 看， 这个机场航厦里 面， 在整个的机场航 厦， 我们的规划的运量是呃四千五百万 人， 但是因为在第一个阶 段， 我们停机坪的关 系， 我们大概只先是开放两千万个旅客来使用。是， 这个呢是。第三行下以后的停机坪的区域，大家可以看得到。从这边可以看到很特别的屋顶的建筑物，然后可以、嗯、是波
0: 浪形的，是是波浪
1: 形的。一方面美观，第二个避免反光，还有在以后的排水维护上面呢，都都可以比现在来做得更好。这边一共可以停放二十七架飞机，啊、哦，所以对桃园机场来讲，这以后的航空运量，我们也可以增加和提高很多。嗯
0: 是好，刚才蛋总帮我们介绍很多让大家觉得眼睛为之一亮的一些特点的这个建设，大家会很期待。不过目前想请教蛋总，那您这边桃园机场这边是预计什么时候第三行下会整个完工呢？
1: 是全部完工，我们在预定在二零二六年我们会全部完工。完工之后，我们会有半年的试运转期，让所有的运作单位都能够熟悉了解这里面的环境和系统。
0: 好，我们期待二零二六能够赶快到来啊、哦！不过现在除了第三行下之外，嗯、我们很多民众也很好奇耶、欸，因为听说第三跑道呢，目前其实也有在规划哦。那进度又是怎么样？是
1: 第三跑道，我们的规划案，我们的这个建设计划，已经在去年年底经过行政院的同意，所以我们目前已经都都在积极的推动。第三跑道对我们来讲，尤其对我们中华民国来讲，它其实它有非常大的一个用意。嗯。除了机场本身运量的提升，从目前的每小时五十架次，我们可以提升到八十，然后以后再希望能够推进到九十架次之外，最主要的它能够巩固我们中华民国在亚太地区的航空服务的一个地位，可能这一块大家不是这么的了解。对，因为在东北亚和东南亚之间，台湾的关系位置非常好，刚好在适中。可是大家要晓得，南来北往的这些飞机，它必须要有所谓的备降场。它飞机如果有任何的这个异常状况的话，它需要有个地方可以让它临时降落。台湾是最好的一个点。嗯，那现在大家也都很喜欢用桃园机场来当做备降场。是是。我们如果有第三跑道能够完成，我们随时都可以保持有两条可以运作的跑道。对于国际上面来讲。我们所所能够提供的异常事件的这些服务，会非常非常的好。这在整个的国际上面，会对我们有很大的一个提升和帮助。第三跑道按照我们目前的骑程，我们是在二零三零年会完成。现在所有的用地取得，嗯，然后在接下来我们要做综合规划和这个设计，我们都会按照我们的 schedule， 按照我们的这个呃行程，我们来推动。
0: 好，我刚才讲到这个第三跑道啦，或是第三行第三航厦，这都是在规划中，或甚至第三行、第三航厦。刚才蛋总有讲到嘛，其实很多这个建设都已经这个着手在进行当中了。这当然是桃园机场公司未来要扩大服务对象，好，要迎接更多的服务对象，必须要好好努力去完成的。不过现在我们要面对的一个大难题，当然就还是疫情啦，因为疫情让整体的这个运量可以说是雪崩式的下滑。啊啊、疫情后跟疫情前差多少呢？请赵淡总
1: 。呃，我们在二零一八年的呃二零一九年的时候，我们的旅客的运量曾经到达四千八百六十万人，对，快
0: 破五千万了。对
1: ，就这主持人刚才也提到，如果不是疫情的话，早就破五千万了對。对。可是因为疫情的这个影响，整个国际间国际旅运的旅客量，嗯、每一个机场都为之雪崩。嗯，桃园机场也不例外。可是从另外一个角度，货运量以桃园机场来讲，反而是一个成长。嗯，桃园机场的货运量在2020年，就在去年，我们比前年最高峰的时候还成长了 7.3%， 之在全世界来讲非常非常的难得。我也跟各位报告，今年2021年1到6月，我们的货运量的成长比去年同期成长了将近 30%、29%。多。是这个当然不是只有桃园机场。做到的，而是所有整个台湾的产业界，大家对于这个生产制造有这么大的这个一个贡献，所以在整个的这个机场的经营来讲，疫情前、疫情中和疫情后，对于我们的策略，我们可能必须要有一一一,一些不一样的思考，对要一直调整，对我们才能够因应这个不断变化的这个趋势。
0: 没有错，二零二零年真的是大家都很不好过啦，非常不好过的一年，尤其受到这个疫情的影响哦。我这边有读到一份资料，说桃园机场还首度出现哦，这个账面上出现赤字，过去没有遇到过这样的财政危机，接下来要怎么去克服呢？
1: 是，呃，在桃园机场面对这一次疫情的时候，因为我们机场里面有很多的合作伙伴，嗯，包括航空公司、嗯、地勤作业单位、商店业者等等。我们一开始就是按照这个交通部的一个指示，我们定定的有一个纾困的计划。是，我们希望能够在这疫情期间，还是由我们想出一些办法来帮助这些业者维持他们不裁员、不减薪，维持他们的营运。嗯，所以在光是在去年，我们的纾困金额就达到了八十三亿，我们面对的这个呃业者一超过一百三十家。在今年疫情还没有恢复，我们还是会秉持的这样一个原则，在交通部和行政院的这个指示和规划之下，我们还是会进行。呃，刚才您提到的，我们怎么样去这个这个开辟更多的这些资源或者裁员、啊、多
0: 多元的财源怎么开辟？其实
1: 我们有一些这个筹资的一些方案，嗯，我们不管是是用任何的管道，我们都正在推展，也正在进行。这个各位在一段时间之后会看到，呃，容我这边我先保保保守一下这个秘密，<笑>对对对，呃，我们都有非常积极的一个做法，因为面对着第三行下的建设，还有第三跑道未来我们所要的资金需求。这个我们必须要一个完整的一个财务计划，而且我们已经都在进行了
0: 。好，我们就大家拭目以待喽。不过刚才哦，也想请教一下蛋总，因为刚才提到这个运量，对于全世界机场来讲，真的都是雪崩式的下滑，差了应该是好几十倍有吧？是。那桃园机场这边有没有给自己一些预估？到底什么样才有办法恢复到疫情之前的水准
1: 呢？是这边我还是拿一个这个图表的资料是是跟大家做一个报告啊。这个是国际航空运输协会阿 a 塔他所做的一个预测。嗯、呃，经过每一次的这个全球的危机，不管是各式各样的危机，航空运输都能够在一段时间之后恢复，回到原来上升的一个轨道趋势线上面。呃，对于这一次的 COVID-19 来讲，嗯，呃，国际航空运输协会他也是保持着同样的看法。按照他们的预测，应该在二零二四年。我们原来的这个低落下来的运量可以恢复到二零一九年的水准，然后再从二零二四年呢逐年往上提升。那也就是说，从现在开始，大概我们还需要三年的时间，能能能够达到原来的上升趋势。在这边，我也要跟大家做一个说明。呃，除了这个国际航空运输协会之外，国际机场协会呢，它也有相类似的一个这个评估和报告。嗯，如果以国际的客运来讲，是它分成几四大类的旅客，一个是探亲，一个是求学，第三个是观光，第四个是商务运输商务。呃，在这些国际机构来讲，除了商务可能会受到影响之外，其他探亲、求学和这个这和和这个其第三项，大家都可以这个很快的复苏。商务的呢，因为在这段期间已经被远距、已经被这个视讯部分取代了，嗯，所以那个部分呢会有一些影响。那我们机场在整个的营运上面，我们也会从这边来做一个机场有也会做一个调整。
0: 好，疫情真的是桃园机场碰到的一大难关哦、喔。而且其实蛋总，我们很常在讲啦，说这个疫情之下，海啸第一排就是机场了。尤其机场里面，其实刚才有讲到嘛，你很多美食街啦，很多公司。那刚才其实蛋总有时候现在准备的是八十三亿的这个纾困金，有哪些这个具体的措施，也要赶快帮我们补充一下是。
1: 是这些，我们包括了他的降落费的减免，或者是说他的权利基金可以缓收或者是减收。那另外对于薪资，对于员工的薪资，对于它的营运所需要的经费，我们都慢慢慢慢的在调整，能够适应他们，让他们能够得到喘息。